0: Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode i podkasten fra Sarsborg Den Denne så er vi så heldige å ha med oss David Hetlelid fra Philadelphia og som leverer en nydlig preken til oss. I så får vi som seg hør og bør et uh, litt lovsang fra uh, Sille Sveum og meg selv i kritiskandringen, um, og så håper vi at dere eh, kan bruke den eh, anledningen her til å puste litt. Eh, sett gjerne på meg så går det en tur eller gjør noe annet. Og finn et eh, fristed da, i denne episoden.
1: Fred, det er en glede for mig å kunne delta på denne podcastkustgjenesten her i Fri Kirken. Jeg skulle jo veldig gjerne ønske at vi møttes fysisk, men når vi ikke kan det, så er det jo flott at vi kan bruke teknisk og digitale verktøy for å snakke sammen og ha fellesskap. Vi håper jo indelig på vegne av våre kirker og samfunnet ellers at vi er i oppløp i bekjemmelsen av denne pandemien, så håll ut, kjære frikirken, om ikke så lenge, så kan vi møtes fysisk. Det kan vi tro på, det ber vi om, eh, virkelig. Det er en händelse, som har gjengitt i tre av som Jesus og disiplene opplevde, som jeg har tänkt mye på det siste, og som jeg har lyst til å dele noen tanker fra med dere i dag. Og jeg velger meg Markus sin fortelling av hendelsen. Vi finner den i Markus 4, og i de siste versene i det kapitlet, fra vers 35 er det. Jeg leser. Samme dag, da det ble kväll sa han til dem. La oss sette over till en andre siden av sjøen. De lot folkemengden bli och og kan med sig i båten där han satt. så andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo in i båten, så den holdt på å fylles. Jesus lå sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Vinden la sig og det ble blikk stille. Så sa han till dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro?» Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre, hvem er han? Både vind og sjø adlider han. Amen. Jeg antar at noen av dere som hører på denne podcasten har hørt denne barnesangen her. Nå skal jeg altså prøve mig på å synge. Min stemme gjør seg best på tryck men jeg prøver å synge. Med Jesus i båten er jeg trygg midt i stormen, trygg midt i stormen, trygg midt i stormen. Med Jesus i båten er jeg trygg midt i stormen, når jeg seiler hjem. Og så stanser jeg der. Disiplene som var med Jesus over Galileasjøen, de følte sig alt annet enn trygge. Og noe av det har jeg lyst til å dele någon tanker om. For hvor trygge er vi egentlig når vi møter på livsstormer? Og et annet spørsmål som jeg har lyst til stille. Er det egentlig også troens mål at vi til enhver tid skal være og oppleve oss som trygge? La meg si litt om konteksten til denne händelsen For det første det er Markus som skriver om dette. Markus, han avslør allerede i det første verset i det evangeliet vad det er han ønsker at vi som lesere skal oppdage. For han starter evangeliet med å skrive at dette er begynnelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Og der avslører han hva som er hans agenda. Det er at du og jeg skal oppdage og oppleve i våre hjerter at Jesus, han er Guds sønn. Ja, han er selve Gud, er han som er skaperen, og da hvis vi tar frem også denne fortellingen som jeg nettopp har lest, at han er med oss i vår livsbåt og i vår livsreise. Rett før denne hendelsen så har Jesus en hel dag undervist for en hel stor folkemengde vestsiden av Galileasjøen. På slutten av dagen så sier han til disiplene, la oss dra over på den andre siden på østsiden. Og det er ett område der jødene nesten aldrig satte sine føtter. Det var Heningenes land, og hvis vi leser videre i Markus, så vil du oppdage hvorfor der møter de blant annet en man som befant sig ved gravene, og de møter også noen grisepassere. Og vi vet jo det at jøder og muslimer, de har ett et meget anstrengt forhold til og gris og griseskjøtt. Med det forteller Markus ut Markus oss at på den andre siden som Jesus skulle ta med seg sine disipler, det var egentlig et både et ukjent og kanske til og med et uønsket landskap for disiplene. Nå er de da ute, altså midt i Galileasjøen, en reise som vanligvis tar, hvis de ror, cirka 2 timer. En del av disiplene var erfarne båtfolk, de var jo fiskere, og de visste det at i ny og ned så kom det jo noen vindkast nedover åsidene ved, rundt Galileasjøen og kunne vrimle opp vannet. Men akkurat nå var den så voldsomt at selv erfarne garvede Fiskerfolk begynte å rope, for de hadde en erfaring med at nå går det under. Markus er fullstendig klar over vad det er han formidler, og de som leste også, de leste selvfølgelig at nå var disiplene i Hart vær i uvær, og opplevde at båtene satt i sank. Men denne fortellingen har flere lag. Po hvis man blir kjent med det bibelske universet så oppdager man att sjø og hav og vann er bilder på kaoskrefter. Det er sån som truer selve livet. Ehm allerede i skapelsesberetningen så kan vi jo lese om at Guds ånd svevet over vannene. Og så talte Gud og så skapte han kosmos der det var kaos. I salme 29 så kan vi lese om at Gi Herren ære og makt, gi Herren den ære hans namn ska ha, bøydere for Herren i hans hellige, hellige prakt. For hans røst lyder over vannet, og den herlige Gud lar tordnene drønne Herren over veldige vann. Og her ser vi også noe av dette bildet om at vann er noe veldig, da i negativ betydning, men at Herrens røst da kan kontrollere disse kaoskreftene. Det er kanskje flere enn som også har vært forundret over at Johannes skriver i Johannes oppenbaring om at himmelen, altså den nye himmel og den nye jord, alt som ikke skal være der mer, det er, det er død, og det er sykdom, det er smerte, og det er tårer, så står det at havet skal heller ikke være der mer. For meg er jo havet forfriskende. Det er flott å se på, jeg liker å høre bølgene slå inn mot land og så like innimellom å surfe og bade i havet. Men for dem var det alltså da bilder och opplevelser av at här er kaoskräftene. Och där er i dette altså at Jesus er sammen med sine disipler, det er når, hva skal vi si, tilværelsens kaoskrefter. Og noen ganger så heter de kreftene sykdom. Noen ganger så kan de kreftene kanskje hete sykdom, Stark tvil. Noen ganger så kan de kanske kreftene hete til og med døden som slår in imot våre liv. Og alle erfarer vi for tiden, verden over, at kaoskreftene heter blant annet en pandemibølge. Og vi kan rope «Herre, bryr du deg ikke om at vi går under?». Mitt i dette så sover Jesus. Og så roper da disiplene dette litt såre spørsmålet, bryr du deg ikke om at vi går under? Og det jeg tror hele denne fortellingen og denne erfaringen som disiplene hade og som skal formidle til oss, det er jo nettopp det at vi har med Gudes sønnen å gjøre. Han er den som talte i begynnelsen da skapelsen, han oppstod. Han er ordet. Det var noe Gud sa, bli lys. Han er røsten som taler over kaoskreftene slik at det blir orden og kosmos. Og han er den som også er med i din livsbåt. Når du og jeg opplever at kaoskreftene slår inn imot våre liv, da reiser han seg for å demonstrere jo han bryr sig om oss. Jag visst er han allmektig. Jag visst er han en som sitter høyt over alle himmeler, men han er også en som bor i sønderknuste hjerter. Och kanske har du som lytter det, det akkurat så sånn nå, at i din livsbåt så slår det in bølger. Du sätter navn på vad de kaoskreftene er, på vad de bølgene er. Men jeg har en liten hilsen til deg fra en stor Jesus. Det er at han ønsker seg å reise seg dig Og så ønsker han å gjøre det slik at vinden og bølgene som du opplever som truene, at det stiller. Han er med dig han som er Jesus Kristus, Guds sønn. Det kan vi tro på. Når vi bekjenner at Jesus er Guds sønn, så kan vi hvile i det at det er ingenting, ingenting som ska rive oss ut av hans varetekt. I fjor under pandemien så kom jeg i snakk med en som jeg har kjent noen år, og han har ikke bekjent sin tro på Jesus. Men så kom han till mig og jeg hadde ikke snakket med, snakket med han på en stund, og så forteller han mig at han under pandemien har opplevd alvorlig sykdom. Det en start av før pandemien. men... Under dette sykdomsforløpet så begynte han å søke Gud, Och genom dette så fant han Jesus, oppdaget at han er Jesus Kristus, Guds sønn. Han, fort han deler dette med mig og så sier han, jeg vet ikke hvordan dette sykdomsforløpet kommer til å ende. Han er på min alder, rundt 50 år, men det jeg vet, sa, jeg, sa han, det er at selv døden ikke kommer til og skille meg ifra Gud. Her er det altså en voksen man som er helt ny i troen, og som har, kanskje som har oppdaget det viktigste, og som Markus ville formidle, det er at Jesus er Guds sønn, og han er med oss i vår livsreise, också når det stormer som verst. Siden har jeg fulgt opp og denne, denne vennen, og i disse dager så er helsevesenet i ferd med å gi opp han, de biologiske kreftene de er i ferd med å svine hen, men han sier det at om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og han er trygg på at Jesus Kristus Guds sønn skal føre han over på den andre siden. Så det er det ene som jag har lyst til å meddele til oss i dag. Det er at Jesus, troen på att Jesus er Guds sønn gjør at vi kan stole på hvile midt i stormen. At han er med oss og han reiser sig for oss i vår livsstorm. Det andre som jeg har lyst til å si, det er en hilsen til frikirken som en kirke. Jeg er jo pastor i Filhaer fra kirken, og dette er også en hilsen jeg gir til vårt fellesskap for tiden. Det er... Vi har nå opplevd en pandemi. Det er veldig mye av det som vi i kirken er og gjør, vi ikke har fått praktisere de siste månedene, og det lider vi under. Men jeg tror dere at vi skal løfte blikket nå og tenke at vi skal gjennom denne stormen, og på det andre siden så venter det oss ett oppdrag. For hvis du leser videre i Markus Evangelium, og det inviterer jeg dere til å gjøre, i Markus 5 som jeg nevnte innledningsvis så møter Jesus der en mann som hadde kaoskreftene i seg. Vi kan lese om at Jesus møter en kvinne som hadde opplevd en personlig pandemi i flere år. Hun hadde opplevd lockdown i sitt liv, ikke kunne være med mennesker, hadde hatt blødninger, men når ho hadde hørt rykter om Jesus så våger hun å trenge seg inn på han. Og vi kan lese oss som en ung Pike som dødskreftene tok over og hun, hun, hun mistet livet, men Jesus møter alle disse og formidler evangeliets nåde og livskraft inn i deres liv. Jeg tror at det venter oss dager nå for Guds menighet som ikke vi har opplevd før. Det venter en verden som søker etter Gud. Det venter mennesker som lengter etter at evangeliet skal nå deres hjerter. Ja, visst lengter vi etter at vi igen kan møtes slik vi gjorde før pandemien. Men la oss tenke, kanskje til og med enda mer offensive tanker, at når vi kommer gjennom denne stormen, så ska vi tänka om at Frikirken og Philadelphia-kirken og alle andre menigheter som bekänner sin tro på Jesus, skal tänka att vi skal bidra for at mennesker skal oppleve Guds nåde i deres liv i denne byen här i vårt distrikt. Vi skal være med på vegne av Guds nåde, på vegne av Guds rike og de resurser Gud gir oss til å påvirke samfunnet på en slik måte at Jesu navnet blir kjent, og at Guds rike blir synlig i vårt distrikt. Kan vi tro på det? Være offensiv i tankegangen om at det venter oss dager der vi ska få se at Gud gjør nye ting i og gjennom våre menigheter. Så jeg, håper, jeg ber ikke om at vi ska få dager som vi hade men jeg ber om at vi faktisk, som Guds kirke, ska få oppleve nye områder, nye opplevelser der evangeliet går fram. Og dermed så tror jeg ikke at det, det, denne seilasen bare blir som et krusseilas. Vi kan forvente motstand, vi kan forvente at det kommer slår bølger imot oss som Guds kirke. Nå sier ikke jeg at denne pandemien er det, men generelt sett. For hvis vi har tankegangen, hvis vi har lyst og vis vi har mot om at vi ønsker, och utvide våra cirklar om det vill, vis vi önskar att nå nya människor med evangeliet. Ja, så tror jag det vanker utfordringar. Det vankar eh noen stormer, men då kan vi være trygg på att Jesus Kristus som är höstens herre, han som är världens frelser, han som är mänsklighetens hode, han är med oss. Jag ber om att frikyrkan i uker och månader som kommer «Skal mer enn å møtes igjen, men jeg ber om at frikirken skal være som et fyrtårn i denne byen här. Skal være med å formidle evangelien til en ny generasjon, til nye mennesker, for det trenger vi i vår tid, dere. Jeg tror det går mennesker i denne byen här som lengter etter at våre kirker skal være offensive, frimodige, frimodige men full av Guds kjærlighet.» Jeg har lyst til å si, gi denne hilsen til dere at vi både mentalt og hjertet med forbereder oss på det. Og så vet ikke jeg hvordan dette kan se ut, men at vi kan ta det med i bønn, for det trenger Guds rike på dette sted. Så ønsker jeg alle sammen fortsatt Guds rikevelsignelse, også i denne tiden. Amen
2: for
0: Tusen takk for at du hørte på denne episoden av podcasten til Sarsborg Frikyrket. Vi ønsker deg en riktig velsignet uke.
2: yeah